0: Bom, o nosso Trip FM de hoje vem do outro lado do mundo, a gente vai para a Austrália, isso mesmo, a gente mostra hoje no programa alguns dos melhores trechos da entrevista que eu fiz para a revista Trip desse mês com o Nick Carroll. O Nick Carroll é irmão e biógrafo do bicampeão mundial de surf profissional Tom Carroll, um dos nomes mais importantes da história do surf, sem dúvida nenhuma. E além disso, o Nick Carroll é conhecido, é reconhecido unanimemente como o melhor jornalista de surf do mundo. O cara também escreve roteiros para cinema, para documentários, séries de televisão, uma figura muito importante no cenário do, do surfing em especial e como escritor, como jornalista, como roteirista. O Nick acaba de lançar o livro TC, esse livro ele que ele escreve junto com o Tom Carroll, com o irmão dele, ele conta a verdadeira saga né, que o irmão é, percorreu de ídolo e bicampeão mundial de surf ao fundo do Poço das Drogas. O cara se viciou seriamente em cocaína e depois na metanfetamina. E finalmente narra aí a recuperação dele, né? através dos narcóticos anônimos, etc. Uma entrevista muito legal, muito interessante, aí, mostrando a opinião de um cara que viveu a vida intensamente sobre questões que comovem, que interessam a todo mundo. Como, por exemplo, a questão das drogas na família, né? do vício, como é que essa coisa se dá. Você imagina um dos maiores atletas do mundo, de repente, totalmente dependente da metanfetamina. Para quem não sabe, é uma droga de poder e adicção altíssimo. Ela tem alguma coisa a ver com o crack. Aqui uma versão, diria, mais uma versão mais sofisticada aí do crack. Essa entrevista trata também das relações entre famílias, difíceis relações entre irmãos. O momento de aposentadoria de esportistas de alto nível, que é uma etapa bem complicada para quem vive do esporte. A saudade, né, a nostalgia, que é o tema da trip desse mês, aliás, né, que fala sobre essa tendência aí do revival, da, da, das coisas vintage, etc. Enfim, um monte de coisa legal aqui, envelhecimento, morte, felicidade, tudo isso numa conversa exclusiva com o Nick Carroll, uma das mais importantes figuras do cenário do esporte mundial. Bom, para você ir entrando no clima aí dessa entrevista de hoje, a gente já vai para a Austrália e abre o programa com o músico Javier Rudd. E a faixa Messages do disco Food in the Belly de 2005. Vamos de música. Na volta a gente vem com o Nick Carroll, que é o biógrafo e irmão mais velho do bicampeão mundial de surf profissional Tom Carroll. So
1: now come, down, talk with me, now? Let me see your eyes where there is so much For these myths to unwind These changes we will confront So please beware with every place that you head Look to your soul for these things that you know For the trees that we see cannot forever breathe With the changes they will confront You know, some people, they just won't understand They just won't understand these things Thank you for your message, but I don't understand They just won't understand these things Sacred land, It has seen many hands It has wealth and gold Yet it is fragile and old Now the greedy souls Just don't care to know Of the changes it will confront So speak out loud Of the things you are proud And if you love this coast Then keep it clean as it evolves Cause the way that it shines May just dwindle with time With the changes it will confront You know some people that just won't understand or just won't understand these things Thank you for your message but I don't understand No I just won't understand these things You know some people they just won't understand or just won't understand these things Thank you for your message but I don't understand No I just won't understand these things. It's cold. You won't feel so alone, 'cause the roads that you take may just crack and break with the changes you will confront. With each gift that you share, you may heal and repair. With each choice you make, you may help someone's day. Well, I know you are strong. May your journey be long, and now I wish you the best of luck. Well, I know you are strong. May your and now i wish you the best of
0: Então de volta com o Trip FM, programa de rádio da revista Trip. Como eu já anunciei, no programa de hoje a gente vai te mostrar alguns dos melhores trechos da entrevista exclusiva feita lá na Austrália com o Nick Carroll. O Nick é um dos mais importantes escritores e jornalistas focados no surf no mundo. Ele acaba de lançar o livro TC, que já vendeu mais de 150 mil exemplares na Austrália. É basicamente uma biografia do irmão mais novo dele, o Tom Carroll, um dos maiores esportistas do mundo na, na, na época do auge dele. Ídolo na Austrália, ídolo nacional na Austrália, bicampeão mundial de surf profissional na década de 80. Uma das figuras que marcou a profissionalização desse esporte com a entrada de investidores, de patrocinadores, etc. Quer dizer, foi uma das figuras aí que começou de verdade, pegou a primeira onda, digamos, do profissionalismo no surf mais sério, mais bombado, mais suportado por grandes empresas, etc. Bom, é importante frisar que o Tom, infelizmente, passou por uma barra bem pesada. Ele acabou se viciando em várias drogas, especialmente na cocaína e depois na metanfetamina, que é uma praga em vários países. Aí É uma espécie de derivada, uma espécie de versão mais sofisticada do crack, uma droga com poder de adicção altíssimo, que acaba arrancando tudo da pessoa, enfim, um negócio seríssimo, e felizmente para todo mundo, o Tom Carroll conseguiu se recuperar, tá de novo nativo aí, um, enfim, de, de forma saudável, vivendo, praticando esporte, vivendo em família, etc. E exatamente sobre essa saga, né, esse drama é, do irmão dele com as drogas, que o Nick Carroll fala agora, a gente vai ouvir então, um dos mais respeitados jornalistas de surf do mundo Falando sobre o irmão dele Nada menos do que o bicampeão mundial de surf profissional Tom Carroll Aperta a tecla SAP aí na cabeça Presta atenção que essa entrevista é legal Nick Carroll aqui no Tripe FM
2: you know, Tom's drug problems have many Sort of Sources or roots, I think, you know um, One really big one Is the kind of pretty footloose surf culture Of the 70s and 80s, you know I mean uh illicit drug use is pretty much fucking mandatory you know and it grew more so really i think as the as, into the 80s you know um uh pro, pro surfing was a really kind of fancy free environment you know uh, surfers wandering around the world um being praised by everybody for how fantastic they were and not like they had a shitload of money but they had enough and uh they'd go to a place and be there for a week and then move on all these things are tailor-made for you know just acting up and and uh you know uh with girls with drugs with everything um uh and they had there was the deeper element of like some of the really great surfers of the 70s like a big hero was michael peterson and, and he was just a he was he was just a drug user par excellence, you know um, and Jimi Hendrix you know uh, dying of the effects of uh, overuse of drugs and alcohol and all these people who we regarded as being cultural sort of heroes, really uh, it seemed normal to use drugs so there was that and then there was I don't know the, I think the effects of the loss of a parent really young um you know my sister who was older than us she seemed to grieve a lot more for a mother uh from the outset maybe it's because uh women kind of seem like they're socially trained to be more emotionally open whatever um and i didn't know how to grieve but i do remember my mum really clearly but Tom was only like seven when she died and she'd been sick for a long time before that I don't even know if he's got much memory of her at all I think her death left a big black hole in him and that was just yawning to be filled with something and surfing filled it to some extent but not totally um, but then there's also the genetics like our mother had a drug problem too with amphetamines we didn't know about it till much later until Tom was about to go into re rehab actually Uh, and, uh, it only came through me digging around in the, the past, getting hold of the hospital records and discovering what was in there. Um, and so there's a genetic component too for Tom. Didn't seem to surface in me. I don't really have much of an addictive, addictive nature at all. Um, so there's all of that, but there's also all the, the drugs, you know, they've changed over the years, um. The thing that brought Tom really to his knees is ice, uh, and he started using it as a reaction to having to be a grown-up. You know, he had a, a, he had three little kids. Um, you know, he was he was living in an expensive house. You know, he had a lot of financial demands on him. He had a lot of people around him who were sort of like, you know, A-type people. You know. Um, real estate developers and fucking rich people in the surf industry and all these other people kind of like you know, kind of showing off their wealth and all that sort of stuff. He felt tremendous pressure to try and keep up with all that mm -hmm. and the ice gave him an escape um, but it also just slowly was, was tearing him to pieces um, uh, and I think Eventually, he just he just realised that he just couldn't keep going like that. That it was going to cost him everything he'd ever gained in his life. That cost him his marriage. You know, um, it cost him his nice house that he had on his hill, on the hill at Newport. You know, he had to sell that. Uh, but he's gained a lot of other stuff in the process. Like he's regained his relationships with his daughters, um, which were really teetering on the edge. Bom, esse é
0: o Trip FM, hoje mostrando alguns trechos da entrevista exclusiva que o jornalista australiano Nick Carroll concedeu para a revista Trip desse mês, que fala sobre a história da saudade, da nostalgia, a ideia de que hoje em todos os setores as pessoas querem reviver o passado para tentar entender um pouco melhor o presente. Para quem não entendeu nada ou se perdeu um pouco no inglês, o que Nick falou agora sobre as origens do pro dos problemas do, do irmão, o Tom Carroll, com as drogas, é mais ou menos o seguinte, ele contou que esse problema tem raiz na cultura do surf dos anos 80, na morte da mãe deles prematura, né? ela morreu quando o Tom Carroll era bem pequeno, acho que tinha 7 anos, no histórico familiar deles também, eles descobriram ao longo do tempo que a própria mãe já tinha algum problema com drogas e tudo, e muito também em, cima, em função da pressão que ele estava vivendo na época, em que começou a usar metanfetamina, né? cercado por muita gente, insensado festejado, um monte de gente em volta ali, é, é, enfim, gente certa e gente errada ali em volta, todo mundo é, circulando ali em torno do Tom Carroll, o que acabou tirando um pouco o eixo dele. Para finalizar, o Nick conta que o Tom infelizmente conseguiu reconquistar algumas coisas no processo de desintoxicação. Especialmente ele cita uma maturidade que ele talvez nunca, tenha, nunca tivesse alcançado se não fosse a vivência desse problema. E também o relacionamento com as filhas que ele resgatou depois de ter melhorado e ter saído dessa roubada. Bom, a gente já volta com esse papo com o Nick Carroll, mas antes a gente vai com a cantora norte-americana Jan Knight. A faixa é Mr. Big Stuff. Faixa que dá nome ao álbum lançado pela Jean, Jean Knight em 71. Vamos de música e a gente volta logo em seguida com o Triple FM, hoje conversando com o jornalista, escritor e autor da biografia do irmão mais novo, Tom Carroll, o Nick Carroll. Vamos lá. <música>
3: I'm gonna get my love
0: Estamos de volta com o Triple FM, hoje conversando com o Nick Carroll, irmão e biógrafo do bicampeão mundial de surf profissional, Tom Carroll Um dos mais importantes surfistas de todos os tempos, que teve um problema seríssimo de envolvimento com drogas pesadas No próximo trecho, o Nick Carroll fala sobre aposentadoria no esporte, né? uma parada bem séria, né? Quem leva o esporte como profissão na hora de parar, o bicho pega, vamos ouvir
2: yeah, Tom quit being a pro surfer per se on tour in 1994 yeah and um you know i think for him he felt like it was the right time but he didn't really understand all the uh implications of stepping away and the biggest thing that that affected him much bigger than sort of not being quite so famous anymore or whatever uh was that he just didn't have anything to do
4: <laughs> like, That's serious.
2: You know, pro surfer. Like, what do you do? You go to a contest. There's two weeks. There's a rhythm here. You know, uh, you 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 set off. You've got a mission. You know, you've trained for this mission. Uh, you know every detail of the mission. You know all the people who are on the same mission. You know. Yeah. You you know you're going to have to beat some of them, and you know there's a chance they'll beat you. Uh, you know you go into combat. Um, there are routines around that combat. They help keep you steady and on the track. Uh, you succeed or you fail. You know, two weeks later you get another crack at success or failure. All this is quite organised, you know, and uh, and has a clear basis. And then all of a sudden you pull the pin on that. Um, there's this huge gap, you know, and I, I think probably pro surfers are way more. Um, educated about that than they were then, you know. Um, There just hadn't been that many people retire <laughs> from from the level that Tom had been a pro surfer, you know. Uh, some of them had sort of stepped away for a couple of years and come back like Oki, But uh -huh. Oki did that because he was having a mental breakdown, you know. Um, not because he sort of wanted to rest or something, but because he was actually falling to pieces. Um Tom wasn't falling to pieces. He just decided it was time to quit because he just had a baby girl and he didn't feel the same kind of compulsion to win heats that he had. And so he thought, well, this must be time. But then he was all of a sudden, he's just all sort of like by himself at home. Everyone else his age had jobs, you know, real jobs where you have to go to work and all that shit.
0: So he, he, he wasn't prepared for that at all? No, no, not at all. And do you think it's possible to get prepared for that?
2: Oh, yeah, sure. Yeah. there certainly is. Um you know, that there's there's uh, plenty of examples of professional athletes of who've, who've um you know, stepped off the stage and sort of screwed it up. Uh and there's also plenty of um examples in the last ten or twelve years of professional athletes who've stepped away and done it just the right way, you know. They've they've made sure they had something to do. They've Uh, made sure they really convinced themselves that they didn't want to compete anymore, uh, which is very important.
0: So, so it's, more, it's more as a, as a psychological preparation, right? it's
2: Psychological preparation, but you can't underrate the practical preparation okay. of like needing somewhere to go, something to do, something to move on to in your life, you know? The, the, that's all very real stuff. And if you don't have that place to go, then you're just stuck there with your memories of what you've been doing for the last 20 years.
0: Bom, esse é o Trip FM, hoje mostrando alguns trechos da entrevista exclusiva que o jornalista australiano Nick Carroll concedeu para a revista Trip desse mês, que fala sobre a história da saudade, da nostalgia, a ideia de que hoje, em todos os setores, as pessoas querem reviver o passado para tentar entender um pouco melhor o presente. Nesse trecho que a gente acabou de ouvir, o Nick contou um pouco sobre as dificuldades que o irmão dele passou a se aposentar, né? aquela sensação de não ter o que fazer, de não ter pra onde ir, de não ter pra onde canalizar a própria energia. Ele comentou ainda aqui para um esportista, é muito importante se preparar psicologicamente para esse momento da parada, porque senão a coisa pode complicar, como complicou pro Tom. A gente já volta com o Nick Carroll conversando hoje aqui com a gente sobre drogas, esporte de alta performance, relacionamentos em família e tudo isso. Mas antes a gente vai ouvir Zulumbi e a recém-lançada Baby Vou Bombar. Vamos de música, a gente já volta com o Triple FM, hoje conversando com o Nick Carroll.
5: Pela música e pela minha gente Que é realmente ligar? ligado Ai Davi, contra, contra a corporação Fombo pop, e aça, sem rosto e coração Constante combate em ação Entre amigo, digo Itamar Assunção e Arrigo O Barnabé sem arrego, abrigo Tirando seu sossego e o joio do trigo Violência que é mesmo essencial Manteria a minha essência Contra Que coloquem coloque em coma Só com som, quem diz que soma mais subtrai, trai, atrai Traz pro seu lado toda sorte de safado Agora a gente vai, vai, em nome do pai Te pegar pelado, sentado no sofá Quem desfaça suas balas se caga e é hora de limpar Assusta ou escutar pra, 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 pra. Pois bem, eu vou bombar. Baby, eu vou bombar. Baby, eu vou bombar o sistema. Vou bombar o sistema com sistema de som. Bombar o sistema, eu vou. Baby, eu vou bombar. Baby, eu vou bombar. Baby, eu vou bombar o sistema. Vou bombar o sistema com sistema de som. Bombar o sistema, eu vou.
0: Volta com o Trip FM, hoje conversando com o Nick Carroll, irmão e biógrafo do bicampeão mundial de surf profissional Tom Carroll, um dos mais importantes surfistas de todos os tempos, que teve um problema seríssimo de envolvimento com drogas pesadas. Nesse próximo trecho, o Nick Carroll fala um pouco sobre o tema da trip desse mês, a saudade e a vontade de reviver o passado para tentar entender melhor o presente.
2: Um, I just I wonder if maybe they just are a, a little bit spooked by the present and the future, you know, that they just don't see many places to go there. Uh, I mean, if you're a young surfer, say, how the fuck can you possibly surf better than Kelly Slater or Parker or those guys, you know, like... I remember being a 15-year-old kid and looking up at PT and all those guys and thinking, yeah, I can fucking get them, you know? No worries. Like, they're killing it, but there's blue sky above them. You know, I can go there. How the fuck do you go there now? You've got to be John John Florence, brought up, start surfing at three years old, live at Pipeline your whole life and do nothing but paddle out at Pipeline for fucking 15 years. You know, is that what you got to do? Like, people can't do that shit. So I think maybe it's just like the future, you know, and this is probably true of all sorts of areas of life, you know, that they feel like they can't dictate the future. The present's too big a deal. Just let's just turn back. Let's just have a look at what went on 30, 40 years ago. Was there something in that that we can now draw from and gain some sustenance from? Um... I think it's a bit sad in a way because i think they're mistaken um in the 1970s for instance in 1974 what michael peterson was doing was completely new okay it wasn't retro then it was fucking real and the boards were shit okay and he was riding cura point on them you know and getting barreled fuck he was full-on mad you know people were mad back then crazy you know they weren't They weren't looking for sustenance from anything but what they were doing right then, and how far they could push it. You know, um, uh, so yeah. In, in the end, I think to turn back and, and look into the past for sustenance, it's, it's, there's value in it.
0: Doesn't doesn't have to do to do with uh, commercialism and the material thing. Well, getting get yeah, it, to the you know to the maximum.
2: That's you know commercialism is a big part of the modern world the commercialism was a really big part of 1974 too and 1956 and you know it's been around a really long time <laughs> uh, but it's, it's, it's never felt as complex as I think the world's never felt as complex as it feels today you know but again it's like it's almost like people feel like that time is somehow authentic in a way that today is inauthentic you know and again I think it's kind of sad because I think they're probably mistaken I mean Bom, esse é o
0: Trip FM, hoje mostrando alguns trechos da entrevista exclusiva que o jornalista australiano Nick Carroll concedeu para a revista Trip desse mês. O Nick deu agora a opinião dele sobre essa história do revival, né, dessa, dessa certa onda retrô que está sendo detectada, percebida em vários setores das atividades, do, do lazer, das artes e tudo mais. Ele disse que acha bem interessante esse movimento de revival, de resgatar certas coisas, certos pensamentos, designs e formas do passado. Mas ele acha que as pessoas talvez estejam buscando no passado meios de lidar melhor com a complexidade do presente, que está que bem confuso, diga-se de passagem, né? e que tem um certo pensamento das coisas terem, terem sido mais autênticas do passado, tal, mas é que ele diz que na visão dele, o, talvez o passado já tenha sido um presente não autêntico, quer dizer, talvez tenha um pouco de ilusão, de idealização, de glamorização excessiva do passado. Bom, a gente já volta para falar mais com o Nick Carroll sobre felicidade, envelhecimento e morte, mas antes a gente vai com a banda The Heavy e a faixa Love Like That. de volta com o Tripe FM, hoje conversando com Nick Carroll irmão e biógrafo do bicampeão mundial de surf profissional Tom Carroll um dos mais importantes surfistas de todos os tempos, que teve um problema seríssimo de envolvimento com drogas pesadas Esse próximo trecho Nick Carroll fala sobre felicidade envelhecimento e morte vale a pena ouvir uh,
2: feels to me like it's, it's quite fleeting um, not not something to look for you know It'll just come upon you if you're doing the right things in your life, you know, if you're looking after yourself and you're looking after people who, who you love and you care for, um, then happiness is going to arise at certain points, you know, maybe unpredictably. Um, but I bet you everybody who's lived a reasonably okay life, or even if you haven't, you'll, you will know what will bring you happiness. You will know the actions that will bring you happiness. Um, We all know that in our hearts how to how to bring our own happiness towards us, you know. But to chase it—it's kind of useless. It'll just jump over that fence and fuck off into the distance. <laughs> um, it's really hard to put to hold in your head that you're going to die. Uh, so that's a bit um, difficult to wrestle with, and you don't really know how you're going to respond until there it is on your doorstep, you know. Um, but. There's no point in, in fearing death as a subject, you know. It's, it's, um, it's that great thing that they say at a Christian funeral, um, uh, in the midst of life we have death. That's kind of how it is, you know. You can't have life without death, you know. It, just, it can't exist. So, um, but accepting your own death, fucking hell. Yeah, I, could, I can't say I'm at that point, you know, at all. I don't want to die. Fuck. Yeah, getting old is different. It takes a long time, you know. <laughs> uh, and it's hard to let go of some things and it's easy to let go of other things. But everything that, like so far anyway, I've found that everything that I've given up in the process of aging has been replaced by something
0: more valuable esse é o Trip FM hoje mostrando alguns trechos da entrevista exclusiva que o jornalista australiano Nick Carroll concedeu para a revista Trip desse mês. De novo aí para você que não está afiado no inglês, o que o Nick estava tá falando, falando agora há pouco é que a felicidade para ele é uma coisa bem variável, bem incerta, que ele não acha que ela deve, deva ser buscada, procurada, mas que fazendo as coisas que você acredita, que você acha certas na vida, ela simplesmente tende a acontecer. Ele disse também que acha a morte uma coisa natural, absolutamente parte do processo da, da vida, né? E que acha muito difícil lidar com a morte dele, né? Com a ideia de morrer para ele não é uma coisa tão fácil ainda de elaborar. Sobre envelhecer, o Nick diz que é difícil abrir mão de certas coisas, mas que essas coisas acabam deixando espaço, abrindo espaço para outras mais valiosas. Ele diz que até agora as coisas que ele teve que abrir mão foram altamente suplantadas pelas novas frentes que se abriram na vida dele ao longo do tempo. Interessante aí o jeito de lidar com a ideia de envelhecimento aqui do Nick Carroll. Bom, a gente já volta para a parte final desse papo com o Nick Carroll, que é biógrafo, escritor, roteirista de cinema e uma figura importantíssima aí no mundo do surf profissional. Ele vai falar um pouco sobre a nova geração dos surfistas brasileiros. Se você gosta de surf, esse assunto é legal. Saber como um dos mais respeitados jornalistas do surf avalia a nova geração do surf nacional e a geração mais antiga também vamos ouvir mais um som, a gente vai de Jack White a faixa I'm Shaking do álbum Blunderbuss de 2012 vamos lá
3: doing at St. Rita's
0: volta com o Triple FM, hoje conversando com o Nick Carroll, irmão e biógrafo do bicampeão mundial de surf profissional Tom Carroll, um dos mais importantes surfistas de todos os tempos, que teve um problema seríssimo de envolvimento com drogas pesadas. Olha, nesse último trecho aqui, o Nick fala sobre a nova geração dos surfistas brasileiros, né? Tem os profissionais aí, o chamado Brazilian Storm, a tempestade brasileira, os novos profissionais do Brasil no circuito mundial têm feito aí um papel interessante vai ouvir a opinião de um dos mais respeitados, se não o mais respeitado jornalista de surf do mundo a respeito da nova geração de surfistas profissionais do Brasil
2: Olha, eu meio que acho que é inevitável que os surfistas brasileiros vão meio que se não esforçar o surfing, profissional eles vão se tornar uma força muito maior próximos 10 ou 15 anos Uh, you know Gabriel's definitely a world title contender yeah you know. I'd be kind of a bit baffled if he doesn't win one maybe two you know um, <laughs> he's definitely grown as a surfer in the last year you can really see that you know he's a stronger surfer now than he was last year um uh, I guess something I worry about with Brazilian surfers it's interesting because I've just been looking back over the years of professional surfing looking at all the people who've taken part and even back in 1976 there were there were several brazilian surfers on the rankings you know um but it feels to me like they're kind of forgotten and i wonder if maybe that's happening with each generation of brazilian surfers they rise up and then they sort of disappear uh, are they remembered the same way that we remember michael peterson or mark richards or guys like that you know do they live on in the imaginations of young brazilian surfers um you know you world champions uh, you know there's always a freak you know like in australia the freak was midget farrelly you know he was able to win a world championship with no al almost no background in surfing you know um Every world champion in Australia since then has stood on Midget's shoulders some in some way. They've known it was possible to win because he did and then Nat did and then Rabbit did and then MR did and then my little brother did and Damien Harbin did and Oki did and and so now for a guy like Mick Fanning he can feel himself able to stand on all those guys' shoulders, you know. He has no qualms about being a world champion. You know, there's no uncertainty about that. But if you've got Bom, Nessa
0: última parte do papo, que o Nick disse aqui a respeito do surf brasileiro é que ele vai ganhar bastante força nos próximos anos no cenário competitivo. É, o Nick acha que a gente tem grandes chances aí de ver o Gabriel Medina se tornando o número um do mundo que a única coisa que preocupa ele é uma certa falta de reconhecimento que os atletas brasileiros têm aqui no próprio país. Ele acha que a memória esportiva aqui no Brasil é fraca, realmente, isso é uma verdade, né? E que os ídolos são esquecidos, ele cita aqui na Austrália, é, os ídolos de, de, dos anos 60, 70, são celebrados até hoje, respeitadíssimos, etc. Que isso é importante para criar-se uma cultura desse esporte de fato consolidada. Bom, é isso, a gente ouviu então essa conversa gravada na Austrália com Nick Carroll, que já falei várias vezes, é um dos mais respeitados nomes do cenário do surf profissional no mundo, além de ser irmão mais velho e biógrafo agora, do Tom Carroll, que quem conhece e acompanha o surf há mais tempo sabe, é um dos grandes nomes do esporte mundial, foi duas vezes campeão do mundo de surf profissional. É, se você gostou desse papo, a entrevista completa está com muito mais detalhes e fotos, etc., na trip que está nas bancas esse mês. Vai lá e pega a sua que vale a pena Bom, a gente encerra o papo com o Nick Carroll Com um clássico da cultura de praia Que inevitável, é muito bom esse som é, Remete aí aos anos 60 Beach Boys e a faixa é Surfing USA I,
4: I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind I'm the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm backing up good vibrations. good vibrations. She's giving my excitations. Excitation. Yeah. I'm gonna